0: 您正在收听的是《自然而然说中文》第六十三期。想进入下一个中文级别，为什么那么难？大家好，我是佳佳。在今天的节目中，我们要来探讨一个让很多外语学习者头疼的问题：当我们在学习一门外语时，已经过了初学者的阶段，想从中级变为中高级，中高级变为高级，高级变为精通，甚至母语者的程度。为什么那么难？咱们自然而然说中文的听众朋友们，大多已经到了中级级以上的中文水平。相信大家当初会去寻找一个全中文的教学播客的原因，也是因为当自己达到中级级以上的水平后，你们发现用原来的学习方法继续学习好像行不通了，进展好像慢下来了。对一些中文中高级和高级水平的听众朋友们来说，达到流利说中文，甚至像母语者一样说中文的程度，似乎是近在眼前，却又远在天边；似乎是唾手可得，却又遥不可及。怎么样，你是否也有以上的感受呢？别担心，因为你不是一个人。几乎所有的语言学习者在到达一定的级别后，都会进入一个瓶颈期。如何正确应对这个阶段至关重要，因为它会在我们面前制造一个分叉口。一部分的语言学习者没法突破这个瓶颈期，也就慢慢的放弃了继续学习。由于长期不使用目标语言，不进行复习巩固，就造成了语言水平不但不提高，还一直倒退，最后可能也就完全遗忘了这门语言。另一部分的语言学习者很快意识到自己进入瓶颈期，并发现这一阶段出现的阻碍自己进入下一级别的绊脚石，且做出相应调整，他们就能顺利的突破瓶颈期，进入下一个级别。本期节目就让我们一起来把那些阻碍你中文水平升级的讨厌的绊脚石给一一找出来，并找到打破他们的方法。绊脚石一：安于现状，进入舒适区。当你的中文进入中级及以上的水平后，你或许会不自觉地进入到一个舒适区，你觉得自己的中文已经够用了。因为你已经可以在微信上与朋友们打字聊天，已经可以大致看明白一部中文电影或听明白一些中文播客，已经可以阅读不少中文读物且能了解他们的大意，甚至你还已经可以在日常生活中与别人从容地用中文对话。这一切都或许会让你产生这样的想法：嗯，我的中文已经够用了。差不多就行了。不得不说，能达到以上描述的中文程度，的确已经是非常棒了。但我想，大家之所以来到这个播客，就是因为你们对自己的现状还有那么一点点的不满意，你们对自己的要求还要更高一点，你们的梦想也比大多数的中文学习者还要更大一些。你们想要流利自然，甚至像母语者一样的说中文，正是有了这个比一般人多一点点的野心，也就已经让你们离自己的目标更进一步了。但忙碌的生活，我们天生的惰性，有时可能会让你忘记了自己最初设定的目标，而掉入“差不多就行了”的陷阱。反正我的中文在大多数场合下够用了。这样有些自欺欺人、自我安慰的话语其实很危险，因为它会让你变得自我麻痹，从而忘掉了自己最初设立下的最想要的那个目标。那怎么样才能让你时时刻刻地记住自己的目标，而不误入这个舒适区呢？很简单，写下来。清清楚楚的把你想要达到的你的中文目标写在一张纸上，如我的中文目标是像母语者一样流利的说中文，然后把它贴在你家中最显眼的和你每天都会看见的地方，比如冰箱上。如果你能天天看得见、摸得着你的学习目标。你就不再会被那个自欺欺人的声音和那个想拉着你下沉的绊脚石所欺骗了。绊脚石二，缺乏动力，把学习中文当做一项任务去完成。当你确定和巩固了自己的中文学习目标后，如何把它付诸到实际行动中，也决定了你是否能够达成你的最终目标。不少人刚开始对自己设立下的中文目标信心满满，充满动力，恨不得一天可以不间断地学习二十四小时，以尽快达成自己的目标。可好景不长，学习的热情很快就变得越来越少，甚至到最后变得荡然无存了。有些人在看不到立竿见影的成效后，就开始找各种各样的逃避学习的借口，比如。今天太累了，明天再学习吧。最近工作有个大项目，等做完这个项目再学习吧。就这样，他们的中文水平就在原来的级别停滞不前，甚至还越变越差了。如果你把学习中文当做了生活中的一项额外的任务，如果你觉得每天放学、下班后都有这样一项额外的任务在等着你。让你不能尽情的看电视、玩游戏，那你坚持不下去，真是再正常不过了。因为一个额外的任务会让你觉得有心理负担，会让你觉得想到它就痛苦。让我们换个思路，与其把学中文作为一项任务，为什么不把它融入到你的生活中去呢？我们以前说过如何利用碎片时间和把中文学习变成生活习惯这个话题。没听过或有些遗忘了的朋友们，可以去收听一下。又为什么不享受中文给你带来的那些不会中文的人无法感受到的乐趣呢？比如与中文母语者聊天、看中国电视剧、电影、综艺、读中文原著、听中国音乐。到了你们这样的中文级别，继续学习应该是一件很快乐的事儿。因为学习的内容早已不局限于枯燥的课本中了，而是更多元化、更个性化的选择了。试着把中文与你的兴趣爱好结合起来，试着享受中文给你带来的乐趣或好处，这样你就有继续学习的动力了。绊脚石三：安于现状，没有自我反思的意识。在往期节目中，我说过，在与别人用中文对话时，不要怕出错，不用追求完美主义。请注意，不要怕出错，不代表一直重复同一个错误也没关系。比如有一个词，你听到它时能听懂，让你说时却总想不起来怎么说。于是每次当你想说它时，都会尝试着用别的词或用其他语言去替代它。这样，你永远也掌握不了这个词。如果你对所有的生词都是这个态度，那你的中文永远也进入不到下一个级别。再比如，你知道你的中文发音总体很棒，可就是第三声发不好。你意识到这个问题，却什么也不做。你觉得反正我是外国人，怎么可能和中国人发音一模一样？反正第三声发不准，也不影响别人理解我。那你的中文发音就永远也达不到标准的程度。犯错不可怕，可怕的是一而再、再而三的重复犯同一个错误。犯错对语言学习者来说真的是太正常不过的事儿了。我们不需要觉得羞愧或沮丧，但同时也不应该太欣然接受而忽视我们经常出现的错误，否则你的中文水平就会一直停滞不前。再说词汇方面。在阅读时，有时一句话你只有一个词看不懂，但不影响整体的理解。有些朋友就会选择跳过这个词。对不想提升自己中文水平的人来说，的确无伤大雅。可对于想要达到母语水平的你们来说，我建议你在泛读时可以暂时跳过，可要做上记号或把它记在笔记本上。之后读完整篇文章后再回过头去精读、查字典、做笔记、复习。记笔记的方法在往期节目中我们也有介绍过，专门准备一本笔记本，把遇见生词的中文解释和组词造句记下来，每天温习一下，很快这个词就能真正的进入到你的知识库中。外语学习者和母语者最大的区别之一是词汇量的不同。如果你可以做个有心人，有意识的在语境中、生活中发现生词，学习生词，这样就能不断扩充你的个人字典，你以后遇到的生词也就会越来越少。绊脚石四，做中文学习的独行侠。在中文达到一定的水平后，很多人不会再继续参加集体的学习活动，比如语言补习班之类的。而成为了中文学习的独行侠，这会出现什么问题呢？首先，它违背了语言的首要功能是与他人交流。其次，一个人学习很容易失去学习动机，产生惰性，甚至放弃学习。再次，一个人学习很难发现自身存在的问题。最后，一个人学习也的确比较枯燥。建议大家可以找一些学习伙伴，或加入一些中文学习的团体，比如咱们“自然而然说中文”的这个大家庭。现在我们的募集计划二就有每月一次的围绕一个话题交流彼此想法的共同学习的机会。绊脚石五，总是接触同一题材的内容。一个中级及以上级别的中文学习者和一个母语者之间，第二个区别在于。前者对比较常用、常见的中文题材的理解交流几乎没有问题，而中文母语者能掌控或至少涉猎更多的题材。你是否能与别人用中文讨论哲学、科学、科技、政治？这就要求我们，除了常见的及我们感兴趣的范畴外，还应当有意识地拓宽自己接触的题材。比如收听、收看新闻或阅读报纸就是一个不错的选择。除此之外，不要总和别人用中文谈论一样的话题。比如，如果你总是与他人谈论天气、兴趣爱好之类的，那你其实在大多数的情况下，只是在机械地重复一些你已经完全掌握的词汇和话题。你的中文水平提高起来当然会比较慢。相反，如果你有意识的和你的语言学习伙伴或语言学习小组每次谈论一个新的话题，这样就能让你不断学到新的词汇知识，也能帮助你的中文更快的进入下一个级别。绊脚石六，用错方法。有的朋友可能说了，我是个好学且自律的人，也每天都学习中文。为什么还是会进入瓶颈期呢？那就证明你现在的学习方法并不适合你，是时候要调整一下了。我们以前说过，学习语言既要有输入的过程，也要有输出的过程。如果你只有输入而没有输出，那你的中文进入中级后，可能不仅不会进步，反而会后退。大家知道，在自然而然说中文中，我一直倡导大家用最自然、科学且高效的方法去学习中文。我建议大家把听和说作为你们中文学习的主要途径。另外，我还想强调一点：学习新知识固然重要，可重复和巩固旧知识更重要。中国有句话叫“温故而知新”，意思是温故旧知识能得到新的理解和体会。绊脚石七没有明确的计划。有的朋友虽胸怀大志，却没有一个明确的量化的学习中文的计划。在还没养成每天学习的习惯之前，我还是建议大家要制定一个详细的学习计划，比如每天读一篇中文小故事，每天听一期《自然而然说中文》的节目。如何制定计划，我们也已经在往期节目中说过了，这里就不再赘述了。说到这儿，本期节目也即将结束了。亲爱的朋友们，能达到你们现在的中文水平已经非常不容易了。你们离自己的中文最终目标其实已经非常近了。这背后你们付出了多少汗水，只有你们自己知道。千万不要在这个岔路口走错了道，不然就太可惜了。让你的中文快速升级不是件不可能，却也不是件容易的事儿。努力坚持，学中作乐，用对方法，敢想敢做是帮你们拿到通关钥匙的捷径。希望今天的主题能给你们带来一些启发，也希望能为你们尽快实现像母语者一样说中文的梦想出一份力。如果你喜欢本期节目，别忘了给我们一个五星评价，别忘了推荐给那些你觉得也会对他们有帮助的中文学习者。在此感谢大家。参加我们慕计划的朋友们，别忘了在我们的网站 speakchinesenaturally.com， 你可以下载到本期节目的完整文本。节目最后再次提醒，咱慕极二的朋友们，四月份的慕极二专享节目参与的截止日期是明天，也就是四月二十三日。想参与的朋友们还来得及。下期节目我们会说说中国的家庭教育，对这一主题感兴趣的朋友们千万别错过了。感谢你的收听，咱们下期再见。